0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast geïnspireerd op de uitzending van 28 juni 2023. In het nieuws vandaag dat Spaans niet van naam verandert. Een Argentijnse journalist had daar nogthans om gevraagd. Minder dan 10% van alle Spaans sprekenden ter wereld woont in Spanje zelf. Maar toch wordt de taal nog altijd Spaans genoemd. En ook de regels van het Spaans worden door de Koninklijke Spaanse Academie vastgelegd. Door Spanjaarden in Spanje dus. Een soort taalkundig kolonialisme, vindt de Argentijnse journalist. En daarom stelde hij een andere naam voor. Namelijk N'Americano. Americano met de typische Spaanse nyeh. Om zo duidelijk te maken dat de taal ook van alle Centraal- en Zuid-Amerikanen is. Maar de voorzitter van de Koninklijke Spaanse Academie zegt niet. niet ook met een je. De andere nieuwe feiten vandaag. Rick de Leeuw zoekt een woord voor per ongeluk de verkeerde toezwaaien. Poetin neemt anti-Japanse maatregelen. Florida kampt met een reuzenslakkenplaag. En bestaat er zoiets als Vlaamse keuken? We vragen het aan Jeroen Meus. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Bestaat er zoiets als de Vlaamse keuken? Jeroen Meus, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
2: Jeroen Meus, mijn favoriete tv-kok. Uh, <laughs> er komt een Vlaams culinair centrum in Antwerpen. De Vlaamse ja. regering gaat daar uh, 38 miljoen in uh, stoppen. Het zal De Smaakhaven heten en uh, moet een belevingscentrum worden rond Vlaamse gastronomie. Met culinaire standjes, studios voor kookprogramma's en ook een smaakbar. Maar ik vroeg me af, mm -hmm. bestaat er zoiets als
3: Vlaamse kost? Um, dat is altijd een moeilijke vraag, eigenlijk. Maar dat, volgens mij bestaat dat wel. Maar dat is wel zoiets als een taal. Dat evolueert ook. Dus dat is niet iets dat vaststaat. Voor, voor mij, dan althans. Maar, maar mo
2: Mosselenfriet, dat is toch Belgisch?
3: Ja, ah, bedoel je zo, op die manier. Uh, ja, ja dan, dan, dan is het Belgisch, ja.
2: <laughs> ja, maar um, is er een verschil tussen Belgische keuken en Vlaamse keuken?
3: Ik denk het niet, volgens mij. Ik vind het al moeilijk om de Belgische keuken eigenlijk uh, te definiëren. Maar dat vertrekt voor mij eerst en vooral vanuit een product. We hebben Belgische, Vlaamse producten die ons uh, onderscheiden van uh, andere landen. We hebben ook een aantal gewoontes die ons onderscheiden van andere uh, eetculturen. Zoals staand fritteneten, eten, dat doet een Surinamer niet. Uh, dus dat zijn een, paar, een aantal gebruiken dat we hebben. Gebruiken
2: en met producten bedoel je zoiets als witloof of... of
3: uh, asperges, asperges, onze, aard, onze volle grond, onze, inderdaad het grond, dat, dat zijn echt typische producten van, van bij ons, van hier. Um, om, dat echt, nog, om dat echt onder te scheiden als Belgisch, Vlaams of Waals, dat vind ik heel gevaarlijk en heel moeilijk. We hebben al zo weinig, ten opzichte van de Spaanse keuken naar de Franse keuken. Ik denk dat inderdaad een Belgische keuken een betere omschrijving zou zijn. Maar wat wij bijvoorbeeld wel heel goed kunnen, is... Uh, wij werken een hele varken op. Charcuterie, slagerij, beenhouwerij. Dat is zeer typisch van bij ons, vind ik persoonlijk. En wij hebben heel veel gerechten waar we een soort van nostalgie bij voelen, die dat we wel kunnen claimen dat ze van bij ons zijn. Zoals witloof in de oven... Uh, Carbonaat à la flamande hè, is het eigenlijk, hè, stoverij op zijn Vlaams, stoflees. Dat zijn wel klassieke termen waar dat het Vlaamse woord in, asperge à la flamande, is Vlaams. Maar om, ja, ik, ben wel, ik voel me meer Belg dan alleen maar Vlaming om, om, om heel die keuken te omarmen. anders wordt het weer zo beperkt.
2: Ja, ja maar inderdaad, uh, asperge à la flamande, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen, dat is iets Vlaams, maar dat eten ze in Brussel ook, neem ik aan. Of je wel Absoluut,
3: absoluut. Dus dat, dat is voor mij zo. Ik vind het dan wel moeilijk. Want wat doe je dan met nieuwe klassiekers? Um, en ik bedoel daar dan bijvoorbeeld mee: um, spaghetti met gehakt paprika, champignon, wortel en ui. Ja. Dat wordt, dat wordt uh, veel gemaakt in, in de Vlaamse gezinnen of in de Belgische gezinnen. Maar als je dat aan Italianen uitlegt, dan kun je wel wakker worden met een paardenkop in je bed. Snap je? Ja. Maar is dat, dan, is dat dan ondertussen... Omarm ik dat ook wel? Of als, als, we, als we tegenwoordig naar een barbecue gaan, dan is het niet uitsluitend nog worteltjes en komkommer, maar dan staat daar ook een taboulet salade op, dit, ja, ja. Op, op, op het buffet. Maar je moet dus de... in
2: een verschil maken, een onderscheid maken tussen wat er in Vlaanderen gegeten wordt, want er wordt heel veel pizza gegeten, natuurlijk ook. Ja, ja. Maar wat er echt ja, ja. d'origine Flamand, weet ik veel, een ja, Vlaamse, ja, ja, ja. Vlaamse roots heeft.
3: Ja, voor mij zijn dat de klassiekers, maar die, die leunen ook heel dicht aan bij de Franse keuken. Ja. Vol au vent, zoals wij dat kennen, een vidé, dat, dat, dat is een boucher à la reine. Ja. Dat, is een, een, dat, is Frans, dat is Frans geïnspireerd. Auguste Escoffier en, en zijn collega's hebben daar veel. Hè, een een hachis parmentier, dat is een gehakt schotel of een, of een, of een schotel met puree van bovenop. Parmentier, dat is een Fransman. Ja. Maar dat, wordt, dat, is, dus, dat is de Franse keuken heeft heel veel invloed op de Belgische. Terwijl wij hebben niet zoiets als een tapascultuur of niet zoiets als een medzeekcultuur. Dus ja, waar trek je de lijn? Ja. Dat weet ik. Wat we Dat is moeilijk
2: in het duister, hè, Jeroen. Wat ja, dat is moeilijk. De
3: grens tussen... ik, voel het, ik, voel het, ik voel het veel meer vanuit het kip met appelmoes, dat daar vind ik iets van bij ons.
2: Maar, ja, maar van bij ons is dat Vlaams of Belgisch.
3: Ja, ja dat is moeilijk. Maar wat ik wel... Ik juich het initiatief ontzettend hard toe. Dat is iets waar we al jaren uh, um, uh, op wachten. Dat heeft de, de Spaanse uh, overheid heeft al jaren geleden enorm geïnvesteerd in hun Spaanse koks en in hun eetcultuur. En opeens waren zij toonaangevend. Aha. Millennium, yeah, remember de moleculaire keuken. Dat nou, kwamen allemaal vanuit Spanje. Dus ik vind een initiatief om om culinair erfgoed, noem belgisch Vlaams. om dat te ondersteunen, vind ik, vind ik fantastisch. En uh, we hebben hier een aantal hele toffe historici in het land die bezig zijn met, met voedselgeschiedenis en herkomst, die je ook op uh, het verhaal van Vlaanderen ik die mensen kennen. Ja, dat is, dat is super interessant, dus ja. om, om die synergie te maken tussen koks en, en historici... En, ja, ik, vind het wel, ik juich het wel enorm toe. Ja,
2: en de discussie, het debat kan beginnen hè, over wat nu ja, maar... Frans, Belgisch, Brussel, Waals, Vlaams is. Gentse waterzooi, ik doe een laatste poging. Is
3: ja, Gentse waterzooi... Het originele recept is met zoet watervis uh, vanuit de uh, uh, rivieren rond het Gentse. En is dus wel degelijk Gent, maar Aha. is daarna... Zo heb ik het mij laten vertellen. Ik ben geen ja, historicus, natuurlijk. Maar zo heb ik het mij laten vertellen. Uh, uit de boeken van de Leer kun je dat blijkbaar opzoeken. Dus dat is wel grenzenwater. Aha.
2: Toch iets wat uh, boven Brabant, elke verdenking staat. Brabants-Witlof.
3: Brabants-Witlof.
2: Brabant, Mechelse asperges. Voilà. We komen, we komen er. Ik voel het. We komen er. Jeroen, Jeroen Meus, we zien elkaar in de Smaakhaven in Antwerpen. als die avond. Dank je wel. Naar nou, een fijne naar dag.
3: Dankjewel. Voor jou ook. Dag lieve.
4: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar
3: woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. MUZIEK
2: Nee, er zijn geen woorden genoeg. Eh, dat blijkt elke woensdag weer in Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Jij blijft zoeken. Goedemiddag ook Ruud Hendricks, hoofdredacteur van Vandalen. Goedemiddag. Jij blijft het beste woord kiezen uit de vele suggesties van Radio 1 Luisteraars. Vorige week vonden wij zo
5: het woord struisvogelplan. Mhm. Mm uh, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Een struisvogelplan uh, is een uh, groot plan waarbij je dan je kop in het zand steekt voor alle kleine plannetjes die blijven liggen. Ja, ja. Een ja.
2: grote overheersende ambitie die de andere ja. ambities in de weg staat. Ik hoef die kraan niet te vervangen, want ik ga toch een nieuwe keuken bouwen. Zoals. Ooit, ooit. Maar die, Dat doe je natuurlijk nooit ja. En op die manier vonden we ook al kapot verbeteren Pliederen Pliederen, mm. is ook zo mooi ja, 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 huilen en lachen tegelijk Pliederen, ik stond daar te pliederen. pliederen Een hele lijst, u kan ze terugvinden op onze website Maar we zoeken
6: vandaag een nieuw woord Voor welk fenomeen Rick uh, voor het volgende. Um, stel je voor, op straat zwaai je naar een goede bekende... die als je dichterbij komt, heel iemand anders blijkt te zijn. Of erger nog, je zwaait enthousiast terug naar iemand die, na, die naar jou zwaait... en even later blijkt dat er niet naar jou werd gezwaaid... Ja. maar naar iemand oh. die... Vlak achter die loopt.
2: Ja, kijk, Harry Styles zwaait naar mij. Oh, Harry! En dan ja, blijkt niet voor mij te zijn. Ja, zoiets. Hm. Ja, story of your life. Story of my life, u zegt het meneer. Uh, is, er een, is er zoiets als een top 7 voor ons? Ja, Heb maar jij een selectie gemaakt.
6: We kregen van heel veel luisteraars heel veel groeten. Het was uh, uh, overweldigend. Flop groet, schijngroet, bloos groet, blauw groet, vergis groet, mus, musgroet, slip groet, overgroet, Van Fantoomgroet, afzwaaiergroet, verdwaalgroet, waangroet, blundergroet, lapsesgroet, geneergroet. Of om het met de suggestie van luisteraar Edwin van Mook te zeggen. Het zijn allemaal vormen van ontgroetingen. Juist yes, ja. Mm.
2: Verzwaaien zat er ook tussen neem ik aan. Ik heb mij verzwaaid. Het, uh, het zou best kunnen. Ik weet het niet.
6: Het, uh, 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 we gaan de top 7 laten horen. Wie, wie, weet, wie weet zit er tussen de top 7. Luc, Dens en Isabelle Putaard, onafhankelijk van elkaar. ...kwamen met een schampgroet. Een schampgroet.
5: Hmm. Een groet die eigenlijk, ja, zoals een schampschot eigenlijk. Die hè? Ja. 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 Nu, ik heb er de afgelopen week over gedacht, nagedacht. Um, en, maar dit was eigenlijk een heel moeilijke opgave. Omdat het groeten in de twee richtingen gaat. Ja. ja? En, um, en we zoeken eigenlijk een woord dat min of meer... Alle, Juist, alle, situaties in, alle situaties kan dekken. En, en dit bijvoorbeeld, een schampgroet, dat kan alleen uitgaan van degene die jou groet en naast jou doorgroet. Snap je wat ik bedoel? Het is zoals een schampschot, dat komt van iemand anders. Die schiet in jouw richting bijvoorbeeld. Niet voor jou bedoeld, maar, jij, voor jou bedoeld, jij, maar jij krijgt een, een lichte vleeswond. Ja. Dus de schampgroet kan volgens mij alleen maar voor de situatie zijn van... Iemand, jij denkt dat iemand jou groet, maar dat is bedoeld voor iemand anders. Okay. Ja, dus het werkt maar in één richting voor mij. Maar, maar het is wel mooi gevonden. Hè, schampgroet. Je weet dat ik van dat soort dingen hou, als er toch zoiets in zit van een element dat je meteen herkent. Dus mocht de opdracht zijn beperkt tot, tot één richting... Harry Styles zwaait naar mij. <laughs> ja. Dan, dit, dan was het een schampgroet. Dan was
6: het een schampgroet, ja. Okay. Helder. Tine ja. uh, van Akko Leyen. Rafael, Kromheek en tien anderen komen onafhankelijk van elkaar met een misgegroetje. Oké. Okay. Oh, jee. Oh, jee.
5: oh jee. Misgegroetje.
6: Je weet dat ik niet van dat soort dingen hou. <laughs> maar het ja. is toch prachtig? Uh,
5: ja, jawel. Natuurlijk, er zit een soort ja, verwijzing en verwijzingen naar weesgegroetje. Maar wat, wat doe je daar ook mee? Dat is... He, dus je hebt het woord, maar hoort daar ook een werkwoord bij? Ik heb iemand... Gemisgegroet, nee. Gemisgegroet. Gemis maar dan, heb, dan is het misgroeten. Misgroeten. Ja, maar. Ja, dus, maar een misgegroet... Ja, wat doe je? je? Welk werkwoord wordt daarbij? Dus je kunt dat moeilijk in een zin gebruiken en... Ja, en het is... Uh, ja, het is leuk mooi, maar één, je leuk Ja, het is dus één avond hebben we heel ja, veel gelachen. Heel, heel ja, Oké, okay, ja, streng, streng tot het eind. Streng 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 tot het eind ja, ja, ja. ja, natuurlijk. Het wordt nog erger, denk ik.
6: <laughs> okay. Michiel Allegaard komt met een valoeter.
5: Huh? Een valoeter?
6: Dat is toch een prachtig woord. Je ziet ja. het toch gebeuren. Een valoeter. Ja, maar...
5: Hij stond daar dat in zijn blote faloeter. Ja, juist, een... daar denk ik ook meteen wat? aan. Hoe komt dat nu? Want,
6: want wat zit daarachter, achter faloeter? Ik denk een, 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 een falende groeter. Denk oh, ik,
5: Een Oh, een wow. no. Een mooi woord, maar inderdaad eerder iets voor een... Uh, Iemand die hier in zijn blote valuta staat. Oh. Ja, blote val we hebben er we, we hebben een te deurlijke bij. Ja, ja, ja. Ja, we Je weet niet bij. waarmee ze
6: zwaaien. Ja. Ja. Dat heet dan zwaffelen, denk -precies, ik. Yes, yes, precies, precies. Yes. U kent uw klassiekers. Ja. Okay. Uh, Jasper Mispelters komt met zwikzwaai. Een zwikzwaai? Een zwikzwaai. Um, daar zit een werkwoord bij. Natuurlijk. Ja, daar zit
5: het werk zwaaien in. En Zwikswaaien. zwaaien? Zwik zwaaien heeft, dat, zwik heeft dat dan te maken met een zwikzwak, denk ik dan, Wat van een lange zwik? zwikzwak. Een zwikzwak? <laughs> een lange zwikzwak, maar... Wat is een lange een zwikzwak? zwikzwak? Een, 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 een lange bonenstaak. Oké. Okay. Maar ik vermoed, ik vermoed dat deze man uit de buurt van Tine komt. Okay. en dat hij deze tienenaar probeert te Detecte, vermurwen en om te kopen Hendrik. om te komen want in tienen, als je naar iemand wuift die voorbij komt, dan zwikt je naar hem <laughs> dus, wat okay. komt het daar vandaan? weet ik niet maar ik vermoed dus uit het, dit gesprek dat de meeste mensen niet weten wat zwikken met zwaaien te maken heeft maar in tienen is dat hetzelfde als wuiven oké, okay, ja?
6: okay. het wordt hem niet, denk ik ja Janne Vastegaar, Guido van der Wiel en Jirg de Bré, wederom onafhankelijk van elkaar komen met een vergroeting. Een vergroeting. Een vergissing, maar dan... Ja, het was een vergroeting. Nou, dit
5: is een heel gewoon woord in het Nederlands. Hè? Als je ja. Uh, het past in een rijtje, dat bedoel ik. Hè? Ja. Als, je, als, je, als, je, als je spreekt Vergezen. en je zegt iets verkeerd, dan heb je je vergist. Versproken. Versproken, ja? Ja. Uh, Als je iets te zwaar hebt opgetild, dan heb je je... Verdeeld. Dus als je verkeerd hebt gegroet, dan heb je je vergroet. Klinkt heel logisch, hè? Oeh. Ja. Volgens mij... Dat staat hoog op het lijstje. Ja. Ja ja, 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 ja,
6: ja, ja. Eens kijken of Jacques Dufourmont en Erik van der Straten jou kunnen uh, vermurven tot een andere keuze. Uh, zij komen met een zwoeps. Een zwoeps. Dat vind ik zeer geschikt als tussenwerpsel.
5: Maar, ja, zo van ja. zwoeps, maar, okay. maar wat doe je daarmee? Heb je de, ben je dan aan het zwoepsen? <laughs> of, uh, het, weet je, dat element oeps vind ik echt wel sterk, ja. He, omdat dat kennen we. He, van als je je vergist in iets wat je gezegd hebt of gedaan, zeg je oeps. Ja. We hebben zelfs een oepsgebied in de hersenen. Dat ja. is een deel van je hersenen dat actief wordt als je merkt, ik heb me vergist, en hier moet ik iets uit leren. Dus dat, heet ja, dat heet het oepsgebied. <lacht> uh, het oepsgebied? Jazeker, uh, dat heet het oepsgebied. Het oepsgebied. Het is ook bekend als de anterieure singulate cortex, maar oepsgebied is iets oh, toegankelijker voor iedereen. Dus als dus, er nu uh, mensen zoiets hadden verzonnen als een oepszwaai of een oepsgroet, uh. dan hadden ze wat mij betreft gewonnen, maar ik weet niet of dat genomineerd is. Oeh. Oh, maar, ja, maar oh. ik, wat mij betreft mag je oepsgroet uh, verkiezen. Ja. Als, da, als dat voor jou het beste woord is. Ja, maar dat hebben we zelf verzonnen. Maakt toch niet uit? Ja. Ja. ja, je bent toch ook een mens? Ja, ja. Maar, maar, Geef maar, toe. maar rechter en partij tegelijk. Ja, is er nee, ook
2: dat nee, 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 je ja. staat boven elke verdemping, verdenking. Uh, ja. He, hoeveel hebben we er nu gehad? Hebben we nu zes of zeven gehad? Zeven, 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 zeven. Oké, okay. maar ik, vind, ik voeg zelf oepsgroet eraan toe. De... Eigenhandig. <laughs> voilà. En dan is het aan jou, Rick, Ruud Hendricks, om uh, de knoop door te hakken. Een oepsgroet, een zwoepsgroet. Een schampgroet Een vergroeting Vond jij ook heel ja, mooi ja, 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 ja. Het is heel moeilijk En je mag, je mag eigenlijk Ja, je mag nog twee seconden nadenken Maar ja. niet veel langer
5: Wel, hoe, hoe, hoe geweldig ik mijn eigen vondst ook vind <laughs> Ik blijf Ik kies voor het Oerdegelijke Zeer saaie Zich vergroeten Zich vergroeten Ja okay. Dat werkt wel in twee richtingen. Hè? Ja. ja, 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 ja. Ik dacht dat ik
2: gegroet werd. Ik dacht dat ik iemand kende en groette. Mm -hmm. Verprongelijk ja. de nobele onbekende. Heeft zich ook vergroet. Dus ja, ik heb mij in beide gevallen vergroet. Het ja. was in beide gevallen een vergroeting. Een
5: vergissing bij het groeten. Sorry, zwoeps. Ja, zwoeps. Oepsgroet. Oepsgroet, het had zo mooi geweest, <laughs> dat had mooi kunnen zijn. Maar ook moeilijk uit te spreken, hè. Bijna erin, bijna erin. Hoopsgroet, ja. Oepsgroet, oepsgroet, oepsgroet. Goed, nee, 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 we blijven
2: bij uh, de keuze uh, vergroeting. Gefeliciteerd Janne Vastensager, Guido van de Wiel en Jirg de Pre. En vermoedelijk nog vele anderen die dat op woord hebben ingestuurd. Het is vandaag 28 juni. 2023, we staan voor een zomerstop. Na ja. de zomer nemen wij de draad weer op, met het ontbreekwoord. Maar ja, het is een beetje lastig om een opdracht te geven die we pas op, over twee maanden
6: zullen ja, beëindigen, verzilveren. Ja. Dat gaan we niet doen, wat moeten we nu? Uh, misschien is een gedicht hier op zijn plaats... Je gaat me toch niet
2: vertellen, Rick de Leeuw, dat jij een gedicht gemaakt hebt...
6: Uh, jawel, jawel, jawel. En uh, het zal je verbazen, het heet uh, sinds een paar minuten, weten we dat, het heet vergroeting. Echt waar? Ja. <laughs> dus als je een, een streepje muziek voor me hebt, dan zal ik dat... Uh, en is het, het een breken. gedicht met alleen maar ontbreekwoorden? Uh, de, ik denk dat ze er allemaal in staan. <laughs> oh, nee, alle, 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 en hoeveel zijn het er intussen? Oh, dat gaat de, over de veertig heen, denk ik. Ja, over, de over de veertig. De ja, ja, ja. Dus jij
2: verlangt een muziekje... Als dat kan. En dan begin je spontaan met het uh, eindgedicht van het ontbreekwoord... ...en dat heet Vergroeting.
6: Vergroeting. Waar we tussen Kaats bellen en fuck Elise door... nobiel ten prooi vallen aan zware einderzucht, Waar de coupé staat te kraaien nesten... En waar menig sneuvelambitie door verstek vreugde wordt overstemd, en het verschraalde cadeau met huigeljuigen door de schoongenoten als een struisvogelplan ontvangen wordt? Waar het hamerglas het rekgesprekje donderslags kapot verbetert, en de nesties pliederen op de tonen van de Nevergreens? Waarop bakerdag de zelfdenker... en zijn eergenoten... wonderdanig digidolen... tussen de... had ik maartjes en de... nog eventjes... slechts één struikelklik... verwijderd van de verdingesing... van elkaar... Hm. waar we huidzig sopperen... anarom en overouderd... de estafettegeur... en het memaroma... noten gerend... waar we door retro gedreven. Haastig lopen te paniekdozen... en de ideeën, door blunderdrang... in een doorkruiptijd eeuwig lijkend zich je gevangen zijn. Daar. Ja, daar. Tussen het breinpuin schiet het ontbreekwoord te hulp. Schiet nooit te kort. Schiet altijd raak en fluistert op troostend zachte toon... Het is niet onopgemerkt gebleven. Dus rust nu maar, mijn vriend. Het is gelust. Het is gelust. Wauw. Uh, wij zijn
2: sprakeloos, Rick de Leeuw. Al die ontbreekwoorden van de voorbije maanden... versmolten in een prachtig eindgedicht. Ik hoop dat we dat uh, op onze site kunnen krijgen... En uh, we horen elkaar na de
6: zomer terug. Heel graag. Zijn... Het was een eer, een voorrecht en een genoegen om dit te mogen doen. Graag tot in september.
5: Radio 1.
6: Nieuwe feiten.
2: Het is slakkenalarm in Florida, de Verenigde Staten. Het is er alle hens aan dek om de Afrikaanse reuzenslak te bestrijden. Thierry Bakkeljoeg, goedemiddag. Goedemiddag. lieve. Professor Bakkeljauw van het Natuurhistorisch Museum in Brussel, een expert. Een deel van Florida is in quarantaine gegaan. Is dat een soort lockdown? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
4: Ja, het is geen lockdown zoals we die kennen van de, de COVID-19, eh, pandemie, uh, maar de... Uh... De verordering is eigenlijk zo dat mensen in de gebieden die onder die quarantaine vallen dus geen slakken of toch niet die reuzenslakken mogen verplaatsen, mogen meenemen en ook geen plantenmateriaal of aarde en dat soort van zaken waar ze die slakken op gevonden hebben mogen verplaatsen. En eigenlijk wordt ze verondersteld ook dat als ze de slakken zouden vinden, van ze te doden.
2: Ja, ja. Maar dus planten, aarde, compost, dat mag allemaal niet ja. verplaatst worden. Dat is een ramp hmm. voor, voor, de, voor de land- en tuinbouw.
4: Ja, het mag, laat zeggen, het mag verplaatst worden. Als, er, als men ziet dat er geen slakken tussen zitten of zo. Ja, maar dus hoe weet dat zeker. Voor... Dat weet je niet zeker. Maar die slakken zijn zeer groot, dus je gaat die wel zien als ze zitten, Aha. maar bijvoorbeeld eitjes, dat is een ander probleem. Eitjes zijn natuurlijk veel kleiner, die zijn toch, ja, van die deuzenslakken slakken zijn er toch eitjes van 4-5 mm, soms groter, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, dus die zie je misschien soms iets moeilijker, uh, maar dus in principe is het de bedoeling om te proberen om die slakken dus volledig uit te roeien. In dat gebied waar die quarantaine uh, ja. op, uh, op slaat.
2: Maar je zegt het zijn grote beesten, een uh, slak. Hoe Ik groot zeer. kan die slak zijn?
4: Wel, die, die uh, Afrikaanse reuzen en ook wel eens de agaatslak, uh, is een groep van slakken. En die kunnen, uh, sommige, dus de, de, de invasieve soorten, dus de soort waar men het grote problemen heeft, uh, die kan toch wel soms tot 20 centimeter groot worden. Hè? Dat zijn echt wel kanjers van slakken. Ja, absoluut. 20 ja. centimeter? Ja, tot 20 centimeter. Ja. En, en over, nu, welke diameter,
2: over welke diameter praten we dan?
4: Oh, dan? Dan spreken we toch gemakkelijk van een 6-7 centimeter uh, diameter. Dat kan, die kunnen toch wel heel groot zijn, uh, maar meestal blijven ze kleiner en worden ze iets van een 10 tot maximum 15 centimeter
2: groot. Ja, dat vind ik ook al groot genoeg, eerlijk gezegd. Dat zijn eigenlijk een soort knotsen.
4: Het zijn eigenlijk gewoon torentjes. Hè. Het zijn huisjeslakken, zoals we die ook kennen van elders. Hè. Ze zijn langwerpige huisjeslakken. Uh, ze hebben een die, schelp. Die... Ze hebben een schelp, absoluut. Ze hebben een schelp. Maar natuurlijk, zoals alle slakken, kruipen ze dus voort op een, op een voet, op een gespierde voet, die heel veel slijm produceert.
2: Ja. En wat is eigenlijk het probleem met die slakken? Wat doen ze verkeerd?
4: Wel, die slakken doen natuurlijk eigenlijk niks verkeerd. Hè? Maar het zijn slakken die oorspronkelijk leefden in, in, uh, in Oost-Afrika. En die zijn door de mens uh, vanuit Oost-Afrika, zo wat over de hele... Tropische en subtropische regio's van de wereld verspreid geworden. Door de mens? Uh, en dat is door de mens, absoluut. Uh, soms bewust, heel dikwijls ook onbewust. Uh, maar men heeft heel bewust soms uh, die, die, die dieren in andere uh, tropische en subtropische gebieden uitgezet voor allerhande redenen. Uh, en dat is een proces dat al bezig is sinds ongeveer de, de helft van de 19e eeuw. En dus ja, in Florida, ook daar heeft men in de, in de jaren 60 heeft men die slakken uh, geïntroduceerd. Dat was niet bewust, of althans toch niet echt bewust. Uh, en sindsdien uh, ja, ontwikkelen zich daar, natuurlijk Florida, subtropisch gebied, die, vlakken, die slakken voelen zich daar bijzonder goed thuis. Ja. Uh, en die ontwikkelen zich daar soms tot, tot, tot echte pestsoorten.
2: En dit is een echte pest, want uh, ze vermenigvuldigen zich ook razendsnel.
4: Ze zijn, ze zijn, ja, ze vermenigvuldigen zich razendsnel. Het is een pest, het zijn er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Voor landbouw kan het een pest zijn, maar tegelijkertijd is het ook een soort die zeker in Afrika, maar ook in Europa, eigenlijk geconsumeerd wordt. Dus die wordt gegeten, zoals escargots. Eet men ook die agaatslakken. En het is zelfs zo dat men hier, als je in de, in de supermarkten escargot de Bourgogne gaat kopen, dan moet je goed opletten, want heel dikwijls ga je geen de Bourgogne kopen, maar ga je wel de schelpen zien van de Bourgogne, maar met in de schelpen dan het vlees van andere slakken. En van zo'n agaatslak.
2: Ook. Absoluut, ja. Ja. Maar dat beest vreet alles kapot. Uh, de, 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 heel de velden worden kapotgevreten in, in Florida.
4: Dat is een, dat is een mogelijkheid. Hè. Dat, dat kan inderdaad gebeuren. Ze hebben een zeer breed spectrum van planten die ze kunnen, kunnen eten. Uh, meer dan 500 soorten. Zeg maar. en zijn er waarschijnlijk nog een pak meer. Uh, en ze kunnen ook nog een heleboel andere uh, organische materialen uh, ja, gaan, 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 gaan opeten voor een stukje. Ze, ze eten bijvoorbeeld papier of bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, dingen die men houdt structuren waar ah, je ja. werkt, of kalkstructuren, ook daar gaan ze aan kunnen 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 kunnen. Dus kunnen heel wat schade
2: veroorzaken aan huizen
4: ook. Ja, maar dat, de, de, in, in het bedoelde, de bedoelde krantartikels overdrijft men toch wel een ja. beetje uh, de, 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 de mate waarin die slakken dus huizen zouden kunnen kapotmaken of kunnen stukmaken. Dat is een beetje overdreven, ja. maar ze kunnen wel degelijk uh, schadelijk zijn en zeker maar vooral naar de landbouw toe.
2: Ja, ja. En ik las ergens dat zo één slak 500 eitjes kan leggen.
4: Ja, tot, tot meer. Hè. Het zijn hermafrodieten, maar ze moeten dus wel paren. Want in een van de artikels staat daar een fout dat ze dus ook zichzelf zouden kunnen bevruchten. Dat is niet het geval. Ze moeten dus paren, maar zo, ja, zo één individu gaat tot ja, soms zelfs meer dan duizend eitjes produceren. Dus dat is wel een serieuze, een serieuze nakomingschap ja, ja. Die, ze, die, die ze voorbrengen.
2: Nu, Tro is te veel, vinden ze in Florida, en ze gaan nu met al dat soort Maatregelen zoals een quarantaine en zo. Uh, proberen om uh, die slakken uit te roeien. Uh, maken ze kans?
4: Die, ze maken kans, maar die kans is eigenlijk zeer klein. Hè. Uh, ze hebben in het verleden al een aantal keren een uitroeiingsprogramma ingezet. Dat kost zeer veel geld. Gaat, dan spreken we toch over een paar miljoen dollar die je daar al gemakkelijk moet tegenaan gooien. En de, de, de zekerheid dat je de soort echt volledig hebt uitgroeid, die is zeer klein. Hè. Ook, men zegt wel, ja, ze is uitgroeid, uh, omdat men er niet direct nog vindt. Maar dat wil niet zeggen dat men daarmee alle individuen... Uh, heeft uh, ja. gedood. En als er een paar overblijven, dan gaan die natuurlijk geleidelijk aan zich terug kunnen herstellen. Uh, we hebben hier in België trouwens ook niet de agaatslakken of niet de Afrikaanse reuzenslakken, maar we hebben hier andere invasieve soorten, uh, waarvan we bepaalde populaties weten zitten. In de haven- van zeebrug is er zo'n soort en die heeft men ook al twee tot drie keer heeft men geprobeerd die populatie volledig uit te roeien en dat is tot nog toe geen succesvol. Ja, ja. Geen dus dat is
2: uh, makkelijker gezegd dan gedaan, maar Absoluut, ja. als ik u hoor, ja, eerst en vooral bij ons maken ze geen kans, hebben we subtropisch klimaat nodig en in
4: Florida, ja, uh, they're there to stay. Bedoel, ze zullen ermee moeten leren leven. Ik denk dat dat inderdaad iets is waar men moeilijk nog kan ontsnappen. Uh, dus ja, ook in andere tropische en subtropische gebieden waar die slakken worden ingevoerd, zijn dat blijvers gebleven. En daar zijn eigenlijk heel veel interessante uh, verhalen ontgebeurd. Want heel dikwijls brengt men die slakken ook uh, bewust binnen. Het zijn bijvoorbeeld populaire terrariumdieren. Dus mensen houden die graag thuis in een terrarium. En ja, dan komen die dieren al gemakkelijk in de, in, in, in de natuur terecht, gewoon omdat men ze vrij laat dat gebeurt bij andere van die invasieve soorten ook en ja, eens dat je ziet daar dan in de natuur vestigen, ja dan kunnen die soms dan kom je er nooit meer vanaf zoals in Florida
2: waar ze worstelen met de Afrikaanse reuzenslak Thierry jou, dankjewel voor deze toelichting tot de volgende
4: tot de volgende, graag gedaan
2: dag voor Poetin, zaterdag. Tussen het neerslaan van een opstand door... ...vond de president ook nog eens de tijd... ...om een nieuwe herdenkingsdag in te voeren. Anoma van der Veren, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Japan. Eh, 3 september was toch nog toe de dag... ...waarop Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht... Maar zaterdag heeft Poetin een wet ondertekend om dat te veranderen. Voortaan viert Rusland op 3 september de overwinning op het Japanse militarisme en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar dus expliciete overwinning op het Japanse militarisme. Waarom doet hij dat, denk je?
1: Ja, um, vanuit de Japanse kant wordt dit wel overduidelijk gezien als een wraakactie. Uh, Japan heeft na het uitbreken van, uh, van de oorlog in, uh, in Oekraïne meegedaan aan uh, allemaal sancties, uh, heeft de goede bevroren, echt uh, met over miljarden euro's, uh, handelsrestricties ingevoerd. Uh, ja, Rusland die, uh, die nam dat niet bepaald in dank af. Die heeft Japan uh, uh, op, op een lijst gezet van onvriendelijke landen. Uh, en uh, ja, in Japan wordt dat, uh, wordt dat natuurlijk uh, gezien al als een provocatie, maar... Deze Nationale Herdenkingsdag, heel specifiek dan uh, inderdaad op dat militaristische Japan, ja, dat wordt dan gezien als een extra provocatie. Ja. Uh, Japan zegt uh, zelf ook, de overheid zegt ook zelf, dat het puur en alleen is om de Russen bozer te krijgen op Japan en uh, Japan meer als vijand te, te gaan zien.
2: Ja. En geeft Japan ook militaire steun aan
1: Oekraïne? Nou, uh, ze geven vooral heel veel geld en... Uh, uh, niet-wapengerelateerd materiaal. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan, uh, aan medische uh, middelen, aan, aan, uh, aan uh, kogelwerende vesten uh, en, en dat soort dingen. Uh, maar het heeft in ieder geval ook wel meerdere keren... Uh, zijn steun uitgesproken voor Oekraïne en al meerdere keren heel veel geld die kant op gestuurd waar uh, Oekraïne best wel wat mee kan doen ook dus uh, ja, behoorlijk wat steun in ieder geval ja.
2: en dat is een beetje buiten de comfortzone hè, van Japan dat zich toch altijd zeer discreet opstelt internationaal
1: ja, dit is, dit is inderdaad wel... Het is wel bijzonder dat, dat Japan zich zo sterk opstelt tegen Rusland. Dat meerdere redenen. Maar Japan heeft in het verleden al vredesmissies gehad. Naar, naar Oost-Timor, naar Cambodja, naar Haiti, naar Zuid-Soedan nog heel recent zelfs. Alleen het heeft nooit expliciet... Uh, geprobeerd om echt uh, militaire steun te geven. Uh, uh, het is altijd een beetje een soort van onder, onder de paraplu van de Verenigde Naties geweest. En dat Japan dus nu uh, op eigen houtje uh, dit is gaan doen, is wel heel bijzonder. Kishida zelf, de premier van Japan, die is zelfs naar Oekraïne toe afgereisd om zijn steun te betuigen. Uh, dus uh, ja, het is, het, dus er gebeuren allemaal nieuwe dingen voor Japan, ja. inderdaad.
2: En Japan is zo goed als een buurland van uh, Rusland. Hoe zijn die verhoudingen eigenlijk traditioneel altijd geweest?
1: Nou, uh, in, het, in het verleden was dat niet altijd uh, even goed. Uh, dat, is, uh, dat is dus recent uh, is dat weer uh, slecht geworden. Uh, maar in het verleden hebben Japan en Rusland al oorlog gevoerd. Uh, Japan heeft zelfs van Rusland gewonnen nog. Uh, in, ja, dat waren die eilandjes uh, ja. zeker,
2: hè? die altijd ja. uh, betwist zijn...
1: Ja, dat is de Tweede Wereldoorlog. Dat is in de Noordelijke Eilanden, noem je dat inderdaad. Dat is na de Tweede Wereldoorlog, toen Japan eigenlijk al op zijn knieën zat, kwam Rusland nog even binnen. Die heeft wat eilanden bezet. Nou, die bezetten ze nog steeds. En daar zijn ze nu ook militaire oefeningen aan het uitvoeren. Ze zijn er van boten aan het rondsturen, ook heel vlak langs Japan. Nou ja, Japan die neemt dat ook niet echt in dank af. Dus dat is wel die, die, die relatie ja, is wel gespannen, inderdaad. Ja. En economisch, Japan is
2: een Economisch powerhouse heeft heel veel te bieden aan de wereld. Heeft waarschijnlijk ook veel energie nodig. Hoe zit het daarmee met die economische verhoudingen tussen Rusland en Japan?
1: Ja, dat is dus het bijzondere. Uh, tot uh, vanaf ongeveer 2011, 2012, onder het bewind van voormalig premier Shinzo Abe, heeft Japan heel erg geprobeerd om meer te investeren in Rusland. Er zijn steeds meer Japanse bedrijven naar Rusland toegegaan. Uh, Japan probeerde echt de relatie te verbeteren, is steeds meer gaan importeren, is ook meer gaan exporteren naar Rusland. Dus, uh, er zijn inderdaad ook een energieproject gestart, een gaswinningsproject, uh, bij de Sakhalin-eilanden, ook in het noorden van Japan. Uh, dus die relatie was eigenlijk. Uh, ...steeds meer aan het verbeteren. Uh, maar ja, dat is dus nu... Uh, ...met het uh, hele conflict... Uh, ...is dat uh, verergerd. Is, is die spanning er weer ingekomen. Uh, en met deze herdenkingsdag... Uh, ...denk ik dat Japan op een bepaald moment... ...ook wel echt een punt erachter moet gaan zetten... Uh, met, uh, ...met de betrekkingen proberen aan te halen.
2: Ja, en dus ook dat is een flinke streep... ...door de rekening van, van Poetin... ...als Japan nu heel duidelijk ook tegen... ...Rusland kiest in dit Oekraïne-conflict... Uh,
1: ja, ja. Uh, dat is ook een van de redenen dat uh, Japan publiekelijk heeft geklaagd over die herdenkingsdag. Uh, en uh, ook een officiële, aanklacht, of een officiële klacht heeft ingediend uh, via de diplomatieke kanalen.
2: Oké, okay, ze zijn baas, ze zijn kwaad op elkaar, uh, de Japanners en de Russen. Anoma van der Veren in Japan voor ons. Dank voor deze toelichting. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag. 28 juni 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn... krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe
4: Feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisteren vertelde ik u... over een geurkaars die ik cadeau had gekregen. Als ik hem aansteek... Dan ruikt mijn huis naar gember, honing en chilieflokken. Maar luisteraars, ik durf het niet. Het is een te groot avontuur. Het heeft, denk ik, en het zal wel eens een keer niet, met mijn jeugd te maken. Geurtechnisch ben ik tot mijn vijftiende zeer beschermd opgegroeid. Het rookt bij ons thuis naar doodgewoon gezin en naar doodgewoon eten. Als mijn vader thuis kwam van zijn werk dan dreef de vertrouwde geur van oude stookolie en afgewerkte motorolie door het huis. En dat was makkelijk. Ik zat op mijn kamertje en als het huis langzaam naar een stationair draaiende dieselmotor begon te ruiken, dan was mijn vader thuis. En dan gingen we bijna eten. Zou ik in die tijd opeens vlokken hebben geroken, dan had dat alleen maar slecht nieuws kunnen betekenen. Een voorbeeld, luisteraars, om even kort uit te leggen, hoe ik door nieuwe geuren voorzichtig een nieuwe weg insloeg in dat bij elkaar gescharrelde leven van mij. Het was 1975. Het was donderdagmiddag. Ik was 15 jaar oud. En ons huis rook vertrouwd naar oude kussens, te lang gebruikte handdoeken, overhemdoksels en naar onze albino kat Ari, die nodig weer eens een keer door het hele gezin even kort onder de douche moest worden gezet. Ik zat in mijn bureautje en opeens begon het huis anders te ruiken, naar gebakken uien, naar geschroeid vlees en naar vreemde kruiden. Ik hoorde mijn moeder, boven het sissen van een pan uit, heel hard zingen. Ik liep voorzichtig naar de keuken en daar stond ze, mijn moeder, met een enorme pan en ze schudde heel wild aan het handvat. Het rook in de keuken naar alles wat ik nog nooit had geroken. Wat doe je? schreeuwde ik. Wokken! schreeuwde ze terug Het is iets nieuws Het eet hoeft niet te worden gekookt En daarna wierp zij de hele inhoud van de pan over haar schouder op de grond Ze moest huilen Ik troostte mijn moeder met mijn voeten in de gebakken rijst Vandaar luisteraars dat ik wat huiverig ben voor Chili -vlokken. Het kan een grote verandering teweeg brengen Mijn moeder, zij gaf niet op bleef als een wilde iedere donderdag proberen te wokken en daarom staat de geur van gebakken rijst en ketjap voor doorzetten. Niet bang zijn voor het onbekende en durven het vertrouwde los te laten. Allemaal dingen die ik nog steeds erg ingewikkeld vind. Ik ben iemand die het liefst 56 jaar lang op vakantie gaat naar hetzelfde huisje. Daarom, luisteraars, durf ik die geurkaars niet aan te steken. Ik weet dat aan alles zomaar kan veranderen.
2: Het Middagjournaal met en van Nico Dijkshoorn. Of hij de kaars ooit aangestoken krijgt, we vernemen het een van de volgende dagen. Einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.